0: Diese Folge wird präsentiert von KOMSOL Multiphysics GmbH.
1: Herzlich willkommen zum VDI Podcast Spezial. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, nämlich ist die Welt multiphysikalisch? Und darüber sprechen wir mit Philipp Oberdorfer von der ComSol Multiphysics GmbH. Er ist bei uns und wird uns erzählen, warum die Welt multiphysikalisch ist. Philipp Oberdorfer arbeitet als Technical Marketing Manager bei ComSol. Herzlich willkommen, lieber Herr Oberdorfer.
0: Hallo.
2: Ja, hallo. Ähm, vielen Dank. Freut mich, hier wir zu sein. Wir freuen uns
0: auch. <lacht> ja, dann lege ich mal los mit der ersten Frage. Ja, die eine Physik, die die kennt man. Ähm, doch was ist denn eigentlich Multiphysik?
2: <lacht> ja, also die eine Physik, die kenne ich auch. Klar, <lacht> ich bin Physiker und ich habe auch gelernt, natürlich gibt es nur eine Physik. Mhm. Ähm, Multiphysik ist, wenn wir Multiphysik sagen, dann meinen wir damit ähm, die simultane Simulation unterschiedlicher Aspekte eines physikalischen Systems innerhalb von einem einzigen Simulationsmodell. Also ähm, ja, Simulation ist unser Thema und äh, wir können das, was in der Welt passiert, äh, die, die Dinge um uns herum, die können wir mittels physikalischer Gesetze beschreiben. Äh, das sind äh, in der Regel sogenannte partielle Differentialgleichungen. Und seit den ja, 1940er Jahren etwa nutzen wir Computer, um diese physikalischen Phänomene zu verstehen. Zu Beginn war das natürlich sehr rudimentär. In den 40er Jahre, da denke ich jetzt an die, die Z3 von Konrad Zuse. Das ist natürlich jetzt noch kein Gerät gewesen, auf dem man ambitionierte Simulationen machen konnte. Aber ähm, das waren so die Beginne. Äh, das war so der Beginn dieser, ähm, die, dieser Sache, dass man halt ähm, ja, Physik äh, erklären oder ver verstehen möchte mittels Computern. Und ja, die, es gibt die eine Physik, klar, aber wir haben es in der Regel nicht nur mit einem isolierten physikalischen Prozess zu tun in der realen Welt, sondern mit äh, mehreren Prozessen. Ähm, nehmen wir ein Beispiel unsere Smartphones, die wir alle in der Tasche haben. Die haben Antennen, die empfangen elektromagnetische. Bellen. Die haben ein Touchscreen, das sind äh, mechanische elektrische Komponenten, die miteinander interagieren. Wir haben einen Akku mit elektrochemischen Reaktionen, äh, Bewegung von Ionen, elektrischen Strom und so weiter. Kann man wahrscheinlich in ganzen Podcast-Folge nur über, über die Multiphysik in Smartphones machen. Ähm, aber ja, ähm, es ist halt ein multiphysikalisches System und mit einem multiphysikalischen Simulationstool kann man das beschreiben. Okay. Ja, dann haben Sie
1: eigentlich schon erklärt, wie sich dieser Begriff ge genau. geprägt hat. Dass es dann <lacht> nämlich mehrere Protagonisten gibt, die da am Werk sind. Haben Sie denn mal ein paar Beispiele für Anwendungen von Multiphysik? Also das ist ja Multiphysik-Software, wenn ich sie so richtig interpretiere. Da geht es ja um äh, ja, Computerprogramme.
2: Richtig, genau. Es geht um Multiphysik-Software. Es geht um, geht um äh, Multiphysik-Simulationssoftware. Äh, die wird genutzt, um die... Welt um uns herum zu beschreiben, beziehungsweise bestimmte Aspekte daraus. Meistens geht es halt in der Produktentwicklung zum Beispiel darum, dass man halt ja, ein Produkt oder einen Prozess verbessern möchte, verstehen möchte, im ersten Schritt, im zweiten Schritt vielleicht verbessern und optimieren. Und ja, wenn ich da jetzt ein Beispiel, Lautsprecher zum Beispiel sind ein ganz typisches multiphysikalisches System, die haben einen ähm, elektromagnetischen Aspekt. Ich habe ja eine Spule im Treiber, der treibt das die, die Membran an, die bewegt sich dann mechanisch und diese mechanische Bewegung sorgt für oder führt dazu, dass Druckwellen entstehen, akustische Druckwellen, also elektromechanisch, akustisch. Und diese drei physikalischen Aspekte sind miteinander verbunden und hängen voneinander ab. Und wenn ich einen Lautsprecher simulieren möchte mit einer Simulationssoftware, muss ich diese, diesen Multiphysik-Aspekt in der Software, in dem Modell berücksichtigen können, damit ich den das Verhalten des Lautsprechers realistisch vorhersagen kann.
1: Kann man denn sagen, warum diese Disziplin oder warum Multiphysik notwendig ist? Brauchen wir das unbedingt oder ist das einfach nur, nicht nur ist das falsche Wort, aber eine Optimierung existierender Prozesse oder eine optimalere Verarbeitung solcher Prozesse?
2: Ähm also Multiphysik ist, würde ich auf jeden Fall sagen, ist tatsächlich notwendig und zwar immer dann, wenn wenn diese Wechselwirkungen von verschiedenen physikalischen oder auch chemischen Prozessen, wenn die halt nicht vernachlässigbar sind für das Ergebnis. Ähm, wenn wir simulieren, gilt natürlich grundsätzlich, man sollte ein Modell immer so einfach wie möglich und nur so komplex wie nötig machen. Also ich hatte vorhin gesagt, seit den 40ern machen wir das. Seitdem sind die sind die Rechenressourcen natürlich rasant angestiegen und heute haben wir viel mehr Möglichkeiten und trotzdem sind die begrenzt. Also wir wollen natürlich jetzt, das, das Smartphone, was ich eben angesprochen hatte, das werde ich auch heute nicht als ein Modell beschreiben mit all diesen Aspekten, die ich genannt habe, sondern ich werde, wenn ich ein einen zum Beispiel die Antenne von diesem Smartphone optimieren möchte, werde ich halt die Antenne simulieren, muss dann aber unter Umständen halt Multiphysik trotzdem äh, implementieren in das Modell. Ich muss halt Wechselwirkung zum Beispiel mit dem Wärmetransport ähm, berücksichtigen. Also bei fast allem, was wir tun, äh, erzeugen wir Wärme. Das ist in vielen Fällen egal, aber es gibt auch sehr viele Fälle, in denen diese Wärme Temperaturänderungen hervorruft, die die Materialeigenschaften verändern. Also das ist ein ganz klassischer Fall von Multiphysik. Ich muss Temperaturänderungen berücksichtigen in meinem Modell, wenn sie den eigentlichen physikalischen Effekt, den ich angucken möchte, wenn sie den entscheidend verändern können.
0: Ja, welche konkreten Aufgaben können dann Ingenieure und Ingenieurinnen in der Multiphysik oder mit Multiphysik-Software dann übernehmen?
2: Ja, Ingenieure, Ingenieurinnen und Ingenieure können natürlich in verschiedensten Disziplinen Simulation durchführen, Multiphysik-Simulation durchführen. Und das wird natürlich auch getan. Also, wir äh, leben ja in Zeiten, in denen Preise steigen, Ressourcen werden knapp, Klimawandel zwingt zum Umdenken. Das sind natürlich alles Themen, die dafür sorgen, dass wir ein großen, großes Bedürfnis danach haben, Produkte effizienter zu machen, Material einzusparen. Zum Beispiel, ich denke gerade an. Bei Brennstoffzellen zum Beispiel, ein äh, limitierender Faktor bei den Brennstoffzellen ist äh, das Platin, was da drin steckt. Ich brauche Platin, um Brennstoffzellen zu bauen und Platin ist sehr teuer und es wird auch nicht günstiger vermutlich in naher Zukunft. Das heißt, es ist eine Riesenaufgabe, den Platinanteil im Brennstoffzellen zu verringern, um diese ganze Technologie der Brennstoffzelle voranzubringen. Das, das ist eine ganz typische Aufgabe, die man mit Multiphysik-Simulation angehen kann. Und dabei ist es so, dass wir natürlich, ich hatte gesprochen von den steigenden Rechenressourcen, übrigens auch die, ähm, die, die Fähigkeiten der Löser, der, also der Software, der Simulationssoftware, die ist ebenfalls exponentiell angestiegen. Also wir haben immer schnellere Rechner, wir haben immer effizientere Löser, wir haben aber leider keinen exponentiellen Anstieg an der Anzahl von Simulationsingenieurinnen und Simulationsingenieuren, die diese Modelle aufsetzen können. Das heißt, wir haben hier ein Flaschenheitsproblem letztendlich. Deswegen suchen, also sind wir froh über Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich diesem Problem speziell widmen möchten und das angehen wollen.
1: Gibt es da besondere Studiengänge, die für die Arbeiten, die Sie brauchen, oder für die Expertise, die Sie brauchen, besonders wichtig sind oder besonders gut sind? Oder ist
2: das ein relativ weites Feld? Da bin ich ein bisschen überfragt. Ich bin äh, relativ sicher, dass das Thema Simulation, dass das heutzutage in sehr vielen Studiengängen auf jeden Fall behandelt wird, ähm, auch deutlich mehr behandelt wird, vermutlich als, als noch vor 20 Jahren. Ich hoffe es zumindest, weil <lacht> es ist auf jeden Fall ein ganz klares Zukunftsthema. Ähm, und ich kann wirklich nur vielleicht ein kleiner Aufruf hier an alle, die, die ja, es es ja, Studien finden, ja, das Sie kann das genau dass
0: <lacht> ja.
2: sich damit zu beschäftigen. Ich, ich bin sehr sicher, dass, dass es da nicht, in Zukunft nicht weniger zu tun geben wird, sondern eher äh, noch mehr. Also ähm, Unternehmen setzen das voraus teilweise in, in ähm, Stellenausschreibungen habe ich, hab ich jetzt öfter schon gesehen. Ähm, es ist, ist halt ein Thema, was was auf jeden Fall wächst und was noch mehr kommt.
1: Aber ich verstehe Sie richtig. Also Multiphysik ist ein durchaus essentieller Ansatzpunkt, um Thema, Themen auch wie Klimawandel oder Klimaanpassung in den Griff zu kriegen.
2: Auf jeden Fall. Und da auch wieder die allerunterschiedlichsten Aspekte. Also da habe ich ein ganz schönes Beispiel, fällt mir da gerade ein aus der... Aus dem Bereich der Gletscherforschung, da gibt es die Frau Professor Angelika Humbert vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, die hat, die beschäftigt sich mit, mit Gletscherschmelzen in Grönland unter anderem. Grönland, das muss man dazu sagen, ist der zweitgrößte Eispanzer der Welt und maßgeblich dafür verantwortlich, wenn die Meeresspiegel ansteigen. Das heißt, man möchte genau wissen, möglichst genau wissen, wie schnell das wie schnell das Eis schmilzt über Grönland. Und die Frau Professor Hombart hat sich mit den Modellen, die es dazu gibt, auseinandergesetzt. Da gibt es Rechenmodelle, die das machen. Und die basieren auf der Annahme, dass das Eis sich wie ein viskoses, hochviskoses Fluid verhält. Also auf sehr langen Zeitskalen quasi fließt wie ein, wie ein Fluid. Das hat aber komischerweise nicht die richtigen, Voraussagen bei dem, bei der Schmelzrate ergeben. Also in dem Modell muss irgendwas falsch gewesen sein. Und Frau Hummert hat herausgefunden mit ihrem Team, dass es elastische Effekte sind. Also die Gezeiten, die das Meer im Sechs-Stunden-Takt anheben und absenken, dass die so kurzfristige Effekte auf das Eis haben, dass es sich wie ein, wie ein viskoelastisches Material verhält. Also anders als man das bisher angenommen hatte. Und das ist halt möglich gewesen, weil ähm, dieser Modellwechsel, dieser Materialwechsel leicht, leicht möglich war. Also sie konnte einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt nicht ein viskoses Material, sondern ein viskoelastisches Material. Und damit passen die Aussagen, die Vorhersagen sehr gut zu dem, was man halt experimentell messen kann.
0: Okay, ja, jetzt haben wir schon einen spannenden Einblick bekommen. Also äh, total interessant, wo überall Multiphysik sozusagen auch drin steckt. Ja, welche Kunden oder welche Branchen brauchen denn noch die multiphysikalische Welt?
2: Ja, also, alle. ich glaube, ja. <lacht> mir fällt ehrlich gesagt kein, kein Industriezweig ein, der nicht davon profitieren könnte. Mhm. Und das haben mittlerweile auch längst alle begriffen. Also, wir haben Anwender aus allen Industriebereichen, darunter so Schlüsselindustrien wie Automobilindustrie natürlich, erneuerbare Energien, Prozessindustrie und so weiter. Also, man kann die, die Multiphysik-Simulation in allen mir bekannten Industriebereichen sinnvoll einsetzen. Und es gibt auch noch sehr viel Potenzial, wo das noch nicht so stark gemacht wird, wie es aus meiner Sicht zumindest ähm, sein könnte. Also da kann man noch sehr viel machen. Mhm.
0: Haben Sie denn vielleicht so ein ja, Kostenspektrum oder Ressourcenaufwand, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, solche Simulationen umsetzen möchte und habe das vielleicht vorher noch nie gemacht oder beauftrage das? Kann man da ungefähr so ein Range nennen?
2: Oh, das, das ist äh, Kommt ganz auf den Fall sagen, wahrscheinlich äh, an, ne? Das kommt, das kommt auf jeden Fall an, das kommt darauf an, mit, mit wie vielen Personen sie da loslegen wollen mhm. und so weiter. Ähm, ob sie jetzt eine, eine reine universitäre Forschungseinrichtung sind oder ein, ein kommerzielles Unternehmen, da gibt es äh, viele Unterschiede. Das, das Schöne ist, dass man sich heutzutage aufgrund der neuesten Entwicklung, ähm, Stichwort Demokratisierung der Simulation, muss man nicht unbedingt ähm, voll loslegen mit der, mit, mit ganzen Simulationstool sozusagen, also sich da einarbeiten und, und anfangen, das ist ja auch zeit- und ressourcenintensiv, sondern man kann sich auch ähm, Simulations-Apps entwickeln lassen, äh, von Dritten beispielsweise. Diese Apps enthalten die volle Multiphysik-Simulationsfunktionalität wie auch das Originalmodell, sind aber viel leichter zu bedienen. Da ist die Einarbeitungszeit praktisch null. Also da müssen Sie halt lediglich in Einführungszeichen Ahnung haben von dem Produkt, mit dem sie sich beschäftigen, zum Beispiel was sie verbessern wollen, was sie simulieren wollen. Da müssen sie sich natürlich auskennen. Sie müssen aber nicht wissen, was unter der Haube dieser Simulations-App quasi simulationstechnisch passiert. Sie können einfach Parameter eingeben, können Geometrien einladen und können das Ganze dann simulieren und die Ergebnisse auswerten.
1: Wie lange gibt kommen soll Multiphysics denn schon? Also wie lange arbeiten Sie so, wie Sie heute arbeiten können? Das hört sich ja für mich so als Laie so ein bisschen nach Science Fiction alles an, aber in positiver Hinsicht natürlich. Aber wann ist das entstanden? Das würde mich mal interessieren, weil diese Multiphysik muss es ja in irgendeiner Form schon immer gegeben haben, aber die Tools dafür, die gab es nicht, um sie anzuwenden, ne? Oder ja, ist das ein also, bisschen ähm, doof erklärt?
2: Nee, ich, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Und das ist ein, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ähm, die Comsol gibt es seit, ähm, seit den späten 90er Jahren. G davor war es eine Toolbox in der, in der MATLAB-Umgebung, hat sich dann quasi verselbstständigt. Und es war von Anfang an äh, quasi die DNA von Comsol-Multiphysics, war schon immer die Multiphysik. Also, das ging von der ersten Version an, genauso wie heute. Es war ähm, nicht so sehr eine Frage davon, was, ob das möglich ist. Das, das ist es halt, wie gesagt, schon immer gewesen. Es hat sich aber erst in den letzten ja, 10, 15 Jahren so ein bisschen aus dem akademischen Bereich herausentwickelt quasi. Also die, die Industrieanwender haben etwas längere Zeit gebraucht, um zu erkennen, wie wertvoll das für sie sein kann. Und mit den mit der Möglichkeit, die Apps zu erstellen, da hat sich nochmal natürlich der Anwenderkreis extrem vergrößert. Also ja, Multiphysik war schon immer möglich, war schon immer die Grundidee. Aber wirklich Verbreitung findet es, äh, hat es zu Beginn vielleicht noch nicht so gehabt wie heute. Gibt es denn so
1: Branchenschwerpunkte oder wo Ihre Kunden herkommen oder ist es wirklich so breit gestreut, wie Sie vorhin in Ihrer Antwort angedeutet haben? Kann eigentlich jeder brauchen Multiphysics, der irgendwelche Prozesse oder Produkte hat?
2: Ja, es ist, es ist wirklich so gestreut, ähm, wie ich das angedeutet habe. Also das liegt einmal daran, ich hatte ganz zu Beginn ja gesagt, die Welt um uns herum beschreiben wir durch partielle Differenzialgleichung ähm, und Allein ein Tool, was, was dafür da ist, partielle Differentialgleichungen zu lösen, ist schon mal völlig uneingeschränkt im Anwendungsbereich. Also ich kann damit Helmholtz-Gleichung lösen, um Akustiksimulationen durchzuführen. Ich kann Maxwell-Gleichungen lösen, um elektromagnetische Phänomene äh, zu simulieren. Und wenn man sich die Produktpalette anschaut, die deckt halt auch alle diese Bereiche ab. Also wir haben halt wirklich Anwender aus aus allen Industriebereichen, die mir halt so einfallen. Also das werden Lautsprecher damit entwickelt, es werden Batterien, Brennstoffzellen damit entwickelt, ähm, es werden Wärmetauscher damit entwickelt und, und, und. Mhm. Also da gibt es prinzipiell keine Einschränkungen.
1: Mhm. Mhm. Und Ihre Kunden, entschuldige noch eine Anschlussfrage, kommen die so aus dem äh, Großunternehmensbereich oder sind da auch Mittelständler dabei? Ich kann mir mal vorstellen, so der ohne dass mhm. ich das jetzt persönlich meine, der mhm. Mittelständler aus dem Sauerland, der hat von dem Thema Multiphysics wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört. Unterstelle ich jetzt mal. Soll nicht bösartig sein.
2: Ähm, naja, also da, klar, es gibt in den großen Unternehmen gibt es ganze Simulationsabteilungen, die haben natürlich einen besseren Marktüberblick, beschäftigen sich auch intensiver damit und äh, trotzdem haben wir Kunden aus, aus allen äh, Größen. Da sind auch sehr, sehr viele Mittelständler dabei, die halt erkannt haben, dass ihnen die Simulation letztendlich viel ähm, Kosten auch einfach erspart. Also ich brauche, Sie brauchen vielleicht heute statt 100 Prototypen, die Sie alle durchtesten müssen, brauchen Sie vielleicht nur noch drei und das ist vielleicht beim ersten Mal noch nicht, lohnt sich das vielleicht noch nicht, aber wenn man seine Entwicklung dauerhaft darauf umstellt und darauf einstellt, dass man mit Simulationen arbeitet, spart man am Ende des Tages Kosten und Zeit und das haben auch Mittelständler längst erkannt. Da gibt es sehr, sehr viele, die das machen. Hm.
1: Wie stellt man sich einen Arbeitstag von Ihnen vor? Oh,
0: die wollte ich auch stellen, die Frage. Oh, ist das ist mir gerade so Sarah, ich pass <lacht> auf, ich streiche die Frage wieder und du stellst sie jetzt nochmal. Ja, ich würde nämlich auch gerne wissen, wie man sich so einen Arbeitstag oder den Arbeitsalltag eines äh, Technical Marketing Managers vorstellen kann.
2: Ja, es ist ein wunderschöner Arbeitstag. Der beginnt <lacht> damit, dass ich meine Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringe. Und wenn ich dann hier <lacht> im Büro angekommen bin, ähm, habe ich äh, die, die schöne Aufgabe, mich, mich sehr viel mit unseren Anwendern zu beschäftigen und damit, was sie, was sie so tun. Ähm, ich nehme auch sehr gerne Podcast-Folgen auf. Wie man ja, ich, genau. <lacht> ich mache Webinare, wir haben ähm, Events, wo wir... <lacht> weil wir dieses breite Spektrum haben, müssen wir immer gucken, dass wir die Leute abholen mit äh, Themen, die, sie halt auch, die für sie relevant sind. Deswegen haben wir so Thementage, zum Beispiel zur Batteriesimulation, Thementage ähm, zu, zu anderen Themen. Die, die führe ich durch, die moderiere ich und ja, so bin ich vom Physiker quasi zum zum äh, kommunikationsspezialisten geworden, wenn man so ja, möchte. Toll. Aber Spanke wahrscheinlich
1: muss man Physiker sein, um die Thematik, die ja, man da das hat, denke ich mir auch, auch rüberbringen zu können, oder? Das kann doch nicht irgendeiner mal so sich anlesen.
2: Um, naja, also das, das wäre super anmaßend, wenn ich äh, behaupten würde, ich würde diese ganzen Aspekte alle verstehen. Das ist äh, natürlich absolut nicht so. Ich äh, komme, äh, komme aus dem Bereich, ich habe mich beschäftigt mit, mit Geothermie, habe da in dem äh, Zusammenhang auch Simulationen gemacht mit COMSO. Also ich bin auch als Anwender gewesen, bevor ich angefangen habe, hier zu arbeiten. Und ich habe natürlich keinen Überblick über die Details einer Batteriesimulation zum Beispiel. Und niemand bei uns hat das. Also niemand hat das komplette Spektrum überschaut. Das Überschauen ja vielleicht, aber versteht wirklich alle Aspekte aller Dinge, die man so Schönes machen kann mit unserer Software. Und deswegen würde ich sagen, dass das ist eher eine Frage davon, wie viel Lust man drauf hat sich damit zu beschäftigen und diese ganzen vielen verschiedenen Dinge ähm, ja sich anzuschauen und ver versuchen zu verstehen, mit den Kunden zu sprechen, das, das ist viel entscheidender.
1: ja mhm. Okay, dann jetzt eine Frage an den Marketingmann. Wie machen Sie auf sich aufmerksam auf, auf äh, Multiphysics GmbH, auf Kommission Multiphysics GmbH? Gehen Sie auf Messen? Klassische Werbung kann ich mir fast nicht vorstellen, außer in einschlägigen Fachzeitungen oder so. Wie kommt man an Sie ran?
2: <lacht> ja, ja wir, klar, wir sind, wir sind auf Messen aktiv. In der Vergangenheit war das vor Corona war das verstärkt so. Mittlerweile geht das so langsam wieder so ein bisschen los. Ja, wir gerne kommen wir auch zu Veranstaltungen, wo das Thema Simulation eine Rolle spielt, wo wir vielleicht einen Vortrag halten können. Das, das machen wir auch, so oft es geht, wir machen Webinare, wir machen viel online. Das ist für uns natürlich auch sehr, sehr naheliegend. Wir haben ja kein Produkt, was wir irgendwie jemandem in die Hand drücken könnten. Wir haben eine, eine Software und eine Software kann man wunderbar online zeigen. Deswegen, das war schon vor der Pandemie so bei uns und das ist hat uns da auch so ein bisschen, glaube ich, durchgetragen, dadurch, dass wir halt nicht angewiesen sind auf den auf physischen Kontakt, auf ein physisches Treffen war das für uns ganz naheliegend, dass wir halt einfach weitermachen mit, mit Online-Veranstaltungen. Also ja, Webinare, äh, Videos, äh, Vorträge. So versuchen wir es. Wir versuchen uns, äh, uns bekannt zu machen über äh, über die ja über die, unsere Anwender letztendlich auch. Ne? Das sind die besten Beispiele. Wir haben selber haufenweise Demo-Modelle, die sehr gut sind, um zu zeigen, wie man simulieren kann, mitkommen soll. Aber die... Die besten Beispiele haben unsere Anwender, die haben die, die besten Modelle, die äh, wirklich zeigen, dass, dass man damit sehr schöne Sachen machen kann.
0: Ja, sehr schön finde ich auch ähm, das Simulieren der perfekten Grillpizza. Und zwar haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Und zwar ist das die Folge 85, wer dann da auch mal reinhören möchte. Und da geht es äh, auch unter anderem darum. Und ja, vielleicht kann man auch so einen kleinen Ausblick geben. Wie kann man denn die perfekte Grillpizza simulieren?
2: <lacht> so als Rezept oder so. <lacht> also die, die perfekte Grillpizza letztendlich ist natürlich eine, eine Frage, dessen, was man da drauf drauflegt. Aber was man mit Komsa simulieren kann oder äh, optimieren kann, ist, dass sie am Ende möglichst perfekt gleichmäßig gegrillt ist. Und da kann ich einen kleinen Spoiler geben. Wenn man sich also so einen Kugelgrill nimmt und die Kohle, in, es geht um die Kohleverteilung unter, unten im, im Grill. Und die äh, legt man am besten ringförmig äh, in, die, in die Mitte des Grills. Das gibt die gleichmäßigste Hitzeverteilung auf der Pizza. Wenn man nämlich Wärme, Wärmestrahlung berücksichtigt, die reflektiert wird an den Kugelwänden und so weiter, wird in dem Blog-Eintrag super erklärt.
0: Ja, ja, den verlinken wir auch in den Show Notes. Ja, machen wir noch auf mal nochmal nachlesen. Ne?
2: Ich habe aber noch cool.
0: eine Frage. Ja, dann ich komme hau jetzt raus. mal wieder
1: auf die Seriosität hier zurück. <lacht> <lacht> das, ist ja eine, das ist ja eine Zukunftstechnologie. Ähm Herr Oberdorfer, gibt es da Kontakte zu den äh, Institutionen in Deutschland, zu Ministerien, BMBF oder so? Interessieren die sich für das, was sie, was sie da tun? Ich meine, wir sind ja nun mal Technologiestandort Deutschland und wir sollten zusehen, dass wir solche Technologien auch hier entwickeln äh, und hier etablieren und nicht immer alles nur im Ausland passiert. Gibt es da Zusammenarbeit oder interessieren die sich für Sie oder... Nicht, Also wenn Ihnen die Frage nicht gefällt, können wir die auch wieder streichen wieder.
2: Ja, alles gut, alles gut. Nee, ähm, das ist ja so, wir, wir selber ähm, sind ja kein Simulationsdienstleister. Wir haben, wir bieten die Simulationssoftware unseren Kunden an, die dann wiederum Dienstleister sind. Und was wir beobachten, ist ein massiver Anstieg ähm, an, an Bedarf, an, an Entwicklungsbedarf, an Innovationsbedarf, in genau diesen Bereichen, also Batterien, Brennstoffzellen, Solarzellen, das sind alles natürlich Dinge, die in den letzten Jahren eher abgewandert sind, sowohl die Produktion als auch die Entwicklung. Das kommt alles zurück und das merken wir. Wir merken, dass wofür unsere Kunden sich interessieren, wofür sie jetzt bereit sind, Mittel bereitzustellen, wofür äh, die EU beispielsweise Mittel bereitstellt. Da sind Milliardenpakete geschnürt worden für die Entwicklung und äh, für Investitionen in ja größtenteils natürlich diesen große Bereich der erneuerbaren Energien. Und das spüren wir auf jeden Fall.
0: Ja, spannend. Also, so, Jetzt habe ich
2: keine schlauen Fragen mehr.
0: Nee, also ich finde auch, wir haben jetzt einen super Einblick bekommen und äh, ja, eine multiphysikalische spannende Welt. Und äh, genau, wer noch weiter nachlesen möchte, mehr erfahren möchte, guckt bitte in die Show Shownotes.
1: Genau, und wenn ihr Tipps habt für uns für Themen, die wir aufnehmen, dann schreibt bitte gerne an podcast@vdi.de, wir freuen uns über jeden, der mit uns Kontakt aufnimmt.
0: So ist das. Wir freuen ja. uns auch über Kommentare zur Folge, also Absolut. gerne weiterempfehlen.
1: Ganz genau. Ja. Und äh, ja, lieber Herr Oberdorffer, vielen Dank für Ihre Zeit, für ein Thema, von dem glaube ich, so viele noch nicht gehört haben, genau, ja. aber jetzt gehört haben werden. Mhm. Und äh, wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Vielen
2: Dank, hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Uns
0: auch, Dankeschön.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann, tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Komsol Multiphysics GmbH.